1: Radio München.
2: Liebe Hörer, lieben Sie Schuberts Winterreise? Ja? Dann erleben Sie sie heute einmal auf eine ganz ungewohnte Weise. Die Schriftstellerin Myrte Jentgens hat in ihrem Erstlingswerk Mütterliche Meditationen ein für kulturaffine Menschen irgendwie alltägliches und gleichzeitig irritierendes Erlebnis mit diesem Liederzyklus während eines der zahlreichen jährlichen musikalischen Sommerfestivals geschildert. Irritierend, wenn man, wie Myrte, feinste Antennen für das Wahrhaftige wie für das Verlogene, für das Erhabene wie für das Lächerliche hat und dafür, wie nah beides zuweilen beieinander liegt. Kennengelernt habe ich Myrte Jenkins, als sie 2021 auf zwei kleine Schriften von mir reagierte, in denen ich mich mit der sogenannten Corona-Pandemie kritisch auseinandergesetzt und wache Mitmenschen aufgefordert hatte, doch auch ihre Gedanken zu formulieren. Die mir bis dato unbekannte junge Frau sandte mir nun Texte voller Kraft und Originalität zu. Wir lernten uns dann persönlich kennen, sie entpuppte sich als profunde Kennerin der Schubertschen Liederzyklen, von der ich noch etwas lernen konnte, und nun freue ich mich, dass sie vor wenigen Monaten ihr erstes Buch auf den Markt bringen konnte. »Mütterliche Meditationen«, erschienen im Auflandverlag im brandenburgischen Oderaue. Das Kapitel »Ein Tag mit Ian Bostridge« liest nun meine Kollegin Sabrina Khalil. Eingestreut in den Text hören wir zehn ausgewählte Lieder aus der Winterreise, natürlich gesungen von Ian Bostridge. Er wird begleitet am Flügel von »Life over Anznes«.
1: Der Wecker klingelt um 6.15 Uhr. Ich schleiche mich aus dem Schlafzimmer ins Bad, danach in die Küche, mache mir so leise wie möglich ein kleines Frühstück, raffe meine Sachen zusammen und höre beim Schließen der Wohnungstür noch gerade, dass mein Sohn schon wach geworden ist. Aber heute bin ich nicht zuständig. Heute löse ich mein Geburtstagsgeschenk ein. Ein Tag mit Ian Bostridge. Meisterkurs, Interview und Konzert im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Abends die Winterreise von Franz Schubert in einem restaurierten Gutshaus irgendwo südlich von Rostock. Es ist merkwürdig mit der Mutterschaft. Manche alten Freunde ohne Kinder meinen, sie sei irgendwie das Ende von etwas, das sie das Leben nennen. Mutterschaft sei spießig, langweilig, schlauchend, verpflichtend, bindend und würde von der Außenwelt wie auch von Abenteuer und Hochgefühl, Karriere und Entwicklung nur trennen. Aber erst seit ich Mutter bin, habe ich wirklich das Gefühl zu kapieren, was das mit dem Leben eigentlich auf sich haben könnte. Und wie es ist, mit einem Teil der Welt verflochten zu sein, ja, in einer Art von Verbindung zu stehen, aus der heraus Trennung einem manchmal vorkommt wie ein werden oder ein Sich-Auflösen. Ich habe das vorher gar nicht gekannt. Und ich glaube jetzt, diese Art von fast körperlichem Abschiedskummer bildet einen wichtigen Bestandteil des Lebens und ist in gewisser Weise ein Lehrmeister über die Beschaffenheit des Lebens selbst. Ich fliege über die menschenleere Landstraße und mache einmal kurz das Fenster auf, um die Morgenluft einzuatmen. Dort hinten liegt ein Möhrenacker meines Mannes, auf dem wir momentan die Möhren büschelweise aus dem Boden ziehen können, wenn zu Hause die Vorräte zu Ende gehen. Auf der anderen Seite liegt der Kartoffelacker, wo ich mit den Kindern letzte Woche versucht habe, ein Kartoffelfeuer zu machen. Neben dem abgespritzten orangegelben Feld dahinter steht der Apfelbaum, wo Jonathan letztes Jahr drin saß und einen Apfelregen nach dem anderen verursachte. Und auf der Bank dahinter, an der Bachbiegung, habe ich nach einem Telefonat mit meinem Vater letzte Woche gesessen und... Sozusagen mal wieder ein paar alte Wunden versucht zu pflegen, während ich den Kindern bei ihrem Schlammbad zusah. Am meisten fühle ich jetzt die Verbundenheit mit dem kleinen Zimmer in meinem Rücken, in welchem Lea liegt und wahrscheinlich gerade wach wird. Meine kleinste, von der ich bisher noch keinen ganzen Tag getrennt war. Ich schrumpfe in rasender Fahrt zusammen, bis auf einen kleinen, kümmerlichen Punkt, der ich selbst noch sein soll. Als ich über die Elbe setze, muss ich so oft wie es geht den Kopf wenden, um nichts zu verpassen. Und dann liegt das unbekannte Mecklenburg-Vorpommern vor mir und der Tag mit Ian Bostridge. Letzterer ist mir wohl bekannt. Ich verfolge seine Tätigkeiten seit über zehn Jahren und kenne fast alle seine Aufnahmen. Ich habe ihn fünfmal live gehört, das letzte Mal in Schwarzenberg vor drei Jahren, als mein zweites Kind ein Jahr alt war. Ich habe durch ihn Franz Schubert, Robert Schumann und Hugo Wolf unendlich lieben gelernt. Die Winterreise von Schubert hat er schon über 100 Mal gesungen. Und ein Buch hat er auch darüber geschrieben. Ich stelle mir vor, wo er gerade ist, während ich in seine Richtung düse, ob in einem Hotel in Rostock, schlafend oder schon wach, sich vorbereitend, telefonierend, frühstückend. Er hat bestimmt einen Batzen Arbeit damit, diese Musik immer wieder neu sein zu lassen und den ganzen eigenen Assoziations- und Empfindungsapparat immer wieder neu in Gang zu kriegen, damit das Leben nicht schwindet. Und diese Arbeit ist natürlich umsonst, wenn das Publikum nicht mitmacht und ihm nicht entgegenkommt, so wie ein Bild nichts ist ohne den mitvollziehenden Betrachter. Ja, genau so ist es wohl. Das habe ich mir in dieser Weise schon oft klar gemacht, wie wenig und sinnlos und alleine alle diese Bilder sind, die mich in Amsterdam umringt haben, wenn sie im Inneren der Touristen auf kein Echo zu stoßen vermögen. Aber was heißt das nun heute für mich? Baustelle, biegen Sie links auf die Umgehungsstraße ab, sagt jetzt auf einmal das Navi. So ein Mist. Ich biege ab und befinde mich binnen weniger Minuten auf einem holprigen, scheinbar endlosen Plattenweg. Ich sehe niedrige Arbeiterhäuschen rechts und links und dann mehrere halbverfallene LPG Gebäude, die Trostlosigkeit springt mich geradezu an. Und sogleich regt sich auch schon die Frage, die ich immer höre, wenn ich in der ehemaligen DDR unterwegs bin. Was ist hier eigentlich los? Was hat man denn mit diesem Land gemacht? Aber ich denke auch immer gleich ergänzend, Unsere kapitalistische Wohlstandsgesellschaft sehe nicht freundlicher aus, wenn ihre Einkaufszentren und Parkhäuser, Banken und Stadien, Flughäfen, Tankstellen und Freizeitparks leer stünden und zerfielen. Eine ebenso furchterregende Leere wie die des Ostens würde sie ausdünsten. Anders als das Todsein eines zerfallenen Schlosses oder einer Kirche. Aber was war nochmal die Frage von vorhin? Ach ja, was kann ich hinzutun, damit der heutige Abend gelingt? Die Winterreise von Franz Schubert. Nun denn, eben hinschauen, so kommt es mir vor. Diesen Osten hier offen anschauen und nicht weggucken. Die verlassenen LPGs wirklich anschauen. Die Einsamkeit der Landschaft und die verstockte Hässlichkeit der Häuser. Härte und Traurigkeit in den Gesichtern vieler Menschen. Was gäbe es für eine bessere Einstimmung auf Schuberts Winterreise? Aber verdammt, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das war so nicht geplant. Ich wollte doch vergnügt und frei sein und das Alleinsein genießen. Ich wollte bummeln und spazieren gehen, essen, wann ich will, ein bisschen dösen, wann ich will, Musik hören und interessanten Menschen bei ihrer interessanten Arbeit zuschauen. Vor allem aber wollte ich keine Verantwortung tragen, nur Zuschauer sein. Dabei hatte ich wohl vergessen, dass es die Winterreise war, die ich mir anhören würde und dass ich außerdem bin, wie ich bin. Gerade in der Einsamkeit hocken meine persönlichen Gespenster, meine komischen Gedanken natürlich wie immer an einem Tischlein in unserer gemeinsamen Stammkneipe. Sie werfen sich die Bälle zu und schwatzen wie immer. Da hilft kein Wegfahren und keine sogenannte Auszeit- zu ihnen bin ich verdonnert, wie mein Opa zu seinen Kollegen beim Frühschoppen. Und auch die Rollenverteilung ist klar wie Kloßbrühe. Ich trete ein und man rückt sofort ein Stück und räumt meinen immer gleichen Platz frei. Wie in einer Klassengemeinschaft, wo das Beziehungsgeflecht auch noch nach Jahren innerhalb von Sekunden wieder einrastet wie Kugelgelenke. Meine Kumpels grüßen ohne aufzuschauen. Es ist ja kein Tag vergangen seit unserem letzten Treffen. Na dann, denke ich seufzend, nichts wie ran an diese Theke hier und ins Gespräch mit all den Bleichgesichtern. Vielleicht lässt sich Ihnen diesmal ein wenig Leben entlocken, ein paar Tanzschritte oder Atemzüge, ein schöner, stehender Widerspruch voller Wahrheit.
3: Sprossen wollen, wie daher ein Laubwind, und das Eis zerspringt in Schollen und der weiche Schnee.
1: Nach dreistündiger Autofahrt biege ich in den Ort der Bestimmung ein. Heruntergekommene Bauern- und Arbeiterhäuschen säumen die Dorfstraße wie auch eine lange Reihe von NPD-Plakaten. Neben einer verlassenen LPG-Anlage finde ich den frisch ausgeschilderten Parkplatz für die Klassikgäste. Und in der Verlängerung der Straße sehe ich eine kurze Allee, an deren hinterem Ende ein verhältnismäßig kleines, weißes Gutshaus liegt. Ich parke und vertrete mir etwas die Beine in dem kargen, verwahrlosten Park. Ein Blick ins Innere des Hauses zeigt mir, dass es sich um nichts Besonderes handelt. Kühl und herzlos saniert, ein Geruch wie von Chemikalien kaum eine musikalische Seele. Langsam füllt sich der Platz vor dem Haus mit der üblichen Melange aus europäisch-bürgerlichem Schick. Föhnfrisuren, Parfumwolken, heruntergezogene Mundwinkel. Der Intendant der Festspiele läuft aalglatt herum, die Haare oben kurz und hinten etwas länger, klopft Schultern und lässt sich beklopfen. Ian Bostridge, ja also, den hören Sie normalerweise nur in der Elbphilharmonie. Nach einer nichtssagenden Rede, eben dieses Intendanten, beginnt dann der sogenannte Meisterkurs. Es ist eine Pleite. Und der Sänger scheint das durchaus selbst zu wissen. Er hört zu, als täte ihm alles weh. Er sagt dieses und jenes, als viele ihm nur mit größter Anstrengung überhaupt etwas ein. Ist er gegen seinen Willen hier? Ist er reingelegt worden von diesem Intendanten mit seinem Tag mit Ian Bostridge? War das alles nicht besprochen? Oder war es nur im Kleingedruckten ersichtlich gewesen und von Seiten der Künstleragentur übersehen worden? Ist ein Meisterkurs etwas, was dieser Künstler grundsätzlich ablehnt? Es kostet ihn augenscheinlich Überwindung, die Rolle des Meisters und des Idols darzustellen – und der laufende Untertext scheint zu sagen, ach, Leutchen, ich weiß es doch selber nicht. Zwingt mich doch nicht in diese beschissene Rolle. Das ist doch sowieso nichts Beibringbares. Und ob ich es überhaupt selber richtig mache, weiß ich auch nicht. Ich kämpfe mich doch auch nur so durch. Lebt doch einfach mal das, was ihr singt oder singt mal das, was ihr lebt. Vielleicht kommt dann etwas Interessantes dabei raus. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Aber lasst mich in Ruhe mit diesem Gehechel um Anerkennung. Nebenbei gesagt, ich finde diese sogenannten Meisterkurse tatsächlich selber eine recht zweifelhafte Erfindung. Sicherlich können Sänger untereinander viel davon lernen, dem Unterricht eines Kollegen beizuwohnen, kann unter Umständen genauso lehrreich sein, wie selbst unterrichtet zu werden. Aber die Selbstfeier und billige kabarett die die meisten sogenannten Maestros daraus machen, ist schlicht und ergreifend widerwärtig. Und was geht es das Gros der Zuschauer an, wie der ganz und gar private, ganz und gar intime Lernprozess eines Menschen verläuft, in einer Sache, von der sie nicht die geringste, aber auch nicht das kleinste bisschen Ahnung haben? Nein, auch nicht, wenn sie nachher in der Pause ihre kluge Kacke von sich geben, von wegen »Vibrato hier und stütze da«, diese behäbigen, garantiert nicht singenden Schnarchnasen, die sich aus ihren Sofaecken hierhin bequemt haben, um mit nahezu derselben Haltung wie vor dem Fernseher zuzuhören und zuzuschauen, in der Hoffnung auf etwas Verlebendigendes, etwas Prickelndes, etwas Unerwartetes und Nacktes. Oh, bitte, bitte etwas Nacktes. Musik
3: Mir unter beiden so endlich ich auch schon auf Eis und Schnee. Ich möchte nicht wieder atemholen, bis ich nicht mehr die sehe. Hab mich an jedem Stein gestoßen, so einstis zu der Stadt hinaus. Die Krähen warten bell und nach meinen Hut von jedem aus. Die Krähen warten bell und nach meinen Hut von jedem aus. Wie anders hast du mich empfangen! Du statt dir Unbeständigkeit an deinen blanken Fenstern sang die nach und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinden rauschten hell. Und in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts sehen. möchte ich zur wie der wanken, vor ihrem Hause still stehen. Kommt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts ziehen, möchte ich zur wie der wanken, vor ihrem Hause still stehen, möchte ich zurück wie der wanken vor
1: Zwischen Meisterkurs und Interview werde ich gemeinsam mit diesem leblosen Haufen zu einem ehemaligen Gutshof verfrachtet, zu Kartoffeln, Blumenkohl und Tofu-Schnitzeln. Eine halbe Stunde Busfahrt durch den Landstrich müssen wir auf uns nehmen, weil es am Konzerthaus oder in seiner näheren Umgebung keine andere Möglichkeit mehr gibt, etwas zu essen zu bekommen. Kein Kaffee, kein Gasthaus, kein Lädchen weit und breit. Während ich draußen auf der Terrasse ein bisschen was esse, beobachte ich ein kantiges, völlig verunsichertes Elternpaar, welches halb flehend, halb drohend versucht, ihren kleinen Jungen daran zu hindern, in einen Ahornbaum zu klettern, der sich eigentlich sehr dazu eignet. Vor dem Baum steht ein Schild mit dem Wort Hofahorn, vielleicht für die, die keine Augen haben, zum Sehen. Allerdings ist dieser Baum im Grunde kein Hofbaum mehr, da es hier gar keinen Hof mehr gibt, nur noch die zurechtgemachte Leiche eines Hofes, ein paar missglückte Blumenbeete, geharkte weiße Kieswege, verschnakelte Schilder, alles tot. Ach, wie elendig ich mich fühle, was für ein Wicht ich bin mit all meiner Verachtung. Ich muss versuchen, das zu sehen, was noch lebt. Das Potenzial, auch in all dem Verlassenen. Ich muss wirklich verhindern, die himmelschreiende Langeweile der mich umringenden Menschen überhaupt wahrzunehmen und darf ihnen nicht beim Essen zuschauen. Da sind schöne große Wolken über mir und eine fette Hummel klammert sich an einer Kalendula fest. Und man hört doch das Fließen und Gurgeln des Wassers an der Stelle, wo sich einmal ein Mühlenrad drehte. Verzweifelt ziehe ich das Schubert-Buch von Fischer Dieskau aus meiner Tasche, aber es will mir nicht gelingen, mich darauf zu konzentrieren. Zurück am Ort der Darbietung laufe ich ein bisschen in dem ehemaligen Park herum. In der hintersten Ecke entdecke ich einen kleinen Friedhof durch einen Erdwall getrennt von einem angrenzenden, unermesslichen Maisacker. Einige Kiefern stehen verstreut zwischen einer kleinen Anzahl von alten und neuen Grabsteinen und neben einem verrosteten Wasserhahn befindet sich eine Art Backsteinkasten mit dem Wort Andachtsraum über der Tür. Ich sehne mich durchaus nach Andacht, aber die Tür ist verschlossen. Auf der einen Seite der Backsteinkammer steht, fickt euch doch alle. Nun, denke ich. Den Rat scheint sich unsere Gesellschaft ja durchaus zu Herzen zu nehmen. Ich denke an die paar Jungs und Mädels aus den umliegenden Dörfern, die sich abends hier treffen. Was sie wohl suchen und ob sie es hier finden, auf diesem unbeobachteten Flecken zwischen Himmel, Kiefern, Mais und Gräbern. Vielleicht ein Gefühl von Weite oder Offenheit des Möglichen. Ein Gefühl von geheimnisvollen Kräften da draußen in der Nacht, unter oder über oder hinter dem vielen Mais. Dann aber auch vielleicht ein plötzlicher Abgrund aus Bedeutungslosigkeit und Angst, und kurz vor dem Fall in diesen Abgrund das plötzliche und dringliche Bedürfnis, eine Spur zu hinterlassen, irgendeinen Beweis des eigenen Dagewesenseins. In das Dunkel ragt die Backsteinwand als eine noch dunklere, aber freie Fläche, auf die man was draufschreiben könnte, wenn man nur wüsste, was...
3: In die tiefsten Felsen
4: gründe
3: lockte mich ein Irrlicht hin. Nicht schwer mir in dem Sinn liegt nicht schwer mir in dem Sinn bin gewohnt, dass wir gehen, Schwert ja. Es alles eines nichts Spiel. Alles, eines hier nichts Spiel. Durch des Bergstroms stromst trockne
1: Ich laufe zurück zu dem kleinen Törchen. Es wirkt wie aus Vorkriegszeiten, ganz rostig verschnakelt und schief in den Angeln. Und obwohl das Quietschen zu erwarten war, erschaudere ich bis ins Mark. Ian Bostridge scheint sich ebenfalls zu erschrecken. Er sitzt einige Meter von mir entfernt auf einer morschen Parkbank und dreht den Kopf in meine Richtung. Als ich an ihm vorübergehe, treffen sich unsere Blicke. Ich versuche freundlich zu grüßen, doch mir versagt die Stimme. Er sieht so müde aus und so dermaßen dünn und seine Augen scheinen zu sagen, Guten Tag, Madam, ich bin ein konsequenter und zäher Anhänger des obersten britischen Gebotes der Höflichkeit, aber bitte geh vorüber, lass mich hier einfach nur in Ruhe sitzen, du merkwürdiger, unerwarteter Waldwicht an diesem Gott verlassenen Ort, an dem ich nur mal ganz, ganz kurz, ein ganz klein wenig allein sein will.
3: Jeder ruh nicht aus, so brennt.
1: Nach der Pause dann das Interview. Ein Musikprofessor aus Rostock stellt einfallslose Fragen, anbiedernd und selbstverliebt. Er ist die Sorte Mensch, die das Buch von Bostridge unfassbar klug nannte, so wie der Rezensent der Süddeutschen Zeitung. Wer dies sagt, muss leider selbst über eine eher begrenzte intellektuelle Auffassungsgabe verfügen, denn das Buch enthält wahrlich nichts, was unfassbar klug genannt werden könnte. Es enthält gewissenhaft Gesammeltes und assoziativ Zusammengestelltes. Es enthält eine Menge Recherchearbeit und ein erstaunlich freies Spiel mit den verschiedensten Fundstücken wie auch mit der Sprache. Und es enthält eine Anzahl von interessanten Fragen, wenn auch ohne den leisesten Beginn einer Antwort. Was es letzten Endes aber vor allem enthält … Und was das Adjektiv unfassbar tatsächlich verdient hätte, das ist eine permanent spürbare, tiefe Liebe zur beschriebenen Sache. Bostridge nennt es eine Obsession. Das scheint mir die Neigung des Engländers zu sein, solche Gefühle ins Psychopathologische zu ziehen, die die Deutschen eher als Hingabe oder Leidenschaft oder eben als Liebe verbuchen würden. Oder gehört auch das nun der Vergangenheit an? Gehört die Romantik mit all der in ihr enthaltenen unermesslichen Weisheit längst der Vergangenheit an? Ist sie schlicht und ergreifend tot, egal wie sehr sie in mir noch nach Leben schreit? Unfassbar klug ist nun hierzulande also, was ein Engländer einfach nur zu empfinden gewagt hat? Ach, All das Herumgerede heutiger deutscher Intellektueller, das ist ein Glanz auf protzigen Rahmen. Und der Künstler steht mitten darinnen in einer fast unaushaltbaren Einsamkeit. <Musik> »Es wird Abend und ein anderer, durch und durch lebendiger Bostridge betritt die Bühne. Ich höre diese Musik und denke auf einmal, wir sind aus dem Paradies niemals verstoßen worden, wir sind nur erblindet und haben aufgehört zu sehen, dass wir mitten darinnen sind.« die Gesetze, aus denen heraus die Materie entsteht und vergeht, sich wandelt, sich aufbaut, sich darbietet und hinhält, sind paradiesisch, göttlich. Man muss das nur wieder sehen lernen. Und man müsste dabei helfen, die Potenziale auch dort wieder freizusetzen, wo sie im Laufe der Zeit von erblindeten Menschen behindert und eingeschränkt worden sind. Sobald der Mensch das Material verachtet, ist Hölle. Sobald der Mensch das Material sich selbst überlässt, ist trauriges Chaos. Sobald der Mensch das Material liebt und gestaltet, ist alles Irdische paradiesisch. Die Winterreise steht plötzlich vor mir wie eine Art Gestalt mit wunderbar geschwungenen klaren Kanten. Alles scheint mit allem im Gleichgewicht zu sein und wird dadurch so leicht, dass es jederzeit abheben und verschwinden könnte. Alle Schönheit entsteht wohl aus einer Gleichzeitigkeit von Liebe und Bewusstsein. Sie steht im Raum wie die Tatsächlichkeit einer Unmöglichkeit, wie ein Kind oder wie ein Baum in Blüte in betörender Schlichtheit, bei gleichzeitiger Virtuosität. Und neben mir packt eine Dame ihr drittes Bonbon aus und in den Gesichtern um mich herum hängt die Langeweile wie eine dicke Maske aus Filz.
3: Rasten die Ketten, schlafen die Menschen in ihren Betten,
4: träumen sich manches, was sie nicht haben, tun sich im Guten
3: und argen Herrn.
1: Im Anschluss an das Konzert sitze ich noch eine Weile im Auto herum und denke ein bisschen nach. Der Parkplatz leert sich rapide. Als ich irgendwann starten und losfahren will, will mein Auto nicht. Ich frage die letzten Klassikgäste, ob sie mir helfen können, die Batterie zu überbrücken. Keiner will und keiner kann. Ich ärgere mich über mich selbst und darüber, dass ich mir das immer noch nicht habe zeigen lassen, so wie ich es mir bereits des Öfteren vorgenommen habe. Der letzte Autofahrer verweist mich dann auf die Bühnentechniker und auf das sonstige Personal der mecklenburgischen Festspiele, die noch in dem Gutshaus zu Gange sind. Ich eile durch den Park auf das erleuchtete Gebäude zu. Der Intendant mit dem Fokuhila schaut mich irritiert an, schon wieder, denke ich kurz. Als Zupfe ein Wicht an seinem schicken Jackett. Ein paar Männer kommen mit und versuchen, das Auto anzuschieben. Ich sitze am Steuer und bin mir nicht sicher, ob ich das alles richtig mache. Nach dreimal Schieben behaupten sie, das sei definitiv nicht die Batterie. Und sie wüssten auch nicht, wie sie mein Auto wieder in Gang kriegen sollten. Ich solle einfach den ADAC anrufen. Zwei Stunden Wartezeit, so die Dame am Telefon in Rostock. Dann beginnt es zu nieseln. Und nach einer Weile fahren die drei dicken BMWs der mecklenburgischen Festspiele an meinem Parkplatz vorbei. Der Intendant winkt mir gespielt freundlich vom Beifahrersitz aus zu, lässt dann das Auto noch einmal halten und bringt mir eine Handvoll Schokoriegel. Mars, Twix und Milky Way übrig geblieben vom Fest.
3: I follow him, I follow him, I follow him, I follow him, I see him, I see him, I verlockt him, I
4: see
3: him, I so him, gibt see him, I see bunten I see him, I Nacht und und
1: dann wird es still An der Dorfstraße vor mir sind gerade mal zwei Fenster erleuchtet der rest liegt wie ausgestorben. Die NPD-Plakate bilden eine Art Spalier von unkenntlich gewordenen schwarzen Rechtecken, welches sich, immer kleiner werdend, bis in die dunkle Ferne zieht. Ich denke an die Leute hinter den beiden erleuchteten Fenstern. Die letzten Mohikaner. Und dann denke ich an den Mann, der gerade jetzt auf dem Weg zu mir ist. Der Mechaniker aus Rostock. Er wird sich wohl fragen was um Himmels Willen macht diese Frau hier alleine in der Dunkelheit? Und ich frage mich, gibt es Gründe, mich zu ängstigen? Als ich mich noch einmal umschaue, entdecke ich in dem Gutshaus am Ende der Allee ein erleuchtetes Fenster und denke, wahrscheinlich die Künstler. Morgen geht es dann in aller Frühe mit dem Taxi zum Flughafen. Was sie jetzt wohl machen? Mit ihren Partnern in England telefonieren oder miteinander reden und zurückblicken? Oder lästern? Könnte man dorthin gehen und einfach mal klopfen? Immerhin bin ich wegen Ihnen hier und stehe wegen Ihnen stundenlang in dieser nasskalten Pampa, draußen LPG und NPD und letzte Mohikaner, drinnen der Schubert. Aber ich habe einfach keine Lust, zum wiederholten Male angesehen zu werden, als sei ich nichts als ein unerwünschter Gnom.
3: Wander, wander, Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhügel. Suche mir versteckte Stege durch
4: verschneite.
3: denn'sn sollte sporn welch ein
1: Endlich kommt der Mann aus Rostock. Ein kollegialer Gruß, ein paar Handgriffe, ein paar Minuten neben dem laufenden Lastwagen. Und die Sache ist erledigt. Wo ich denn noch hin müsse? Und wieso ich denn überhaupt hierher gekommen sei? Und wieso man nicht die Batterie überbrückt habe, wenn da doch gerade ein Konzert stattgefunden habe? Ich wusste nicht wie und die Leute hier auch nicht, antworte ich wahrheitsgetreu. Der Mechaniker schaut mich einige Sekunden an, als müsse er angestrengt nachdenken. Dann schüttelt er kaum sichtbar den Kopf und bietet mir an, bis zur Abzweigung nach Rostock vor mir herzufahren. Ich könne ihm ein Lichtzeichen geben, falls irgendetwas nicht in Ordnung sein sollte. Wir fahren, es gibt fast keinen Gegenverkehr und nur wenige erleuchtete Fenster. Eine Stunde lang schaue ich stur auf die Rückleuchten des ADAC-Wagens, der gemächlich vor mir herfährt. An der Abbiegung nach Rostock gehen sie zweimal aus und wieder an. Ein Gruß, denke ich. Und auf einmal muss ich aufpassen, dass ich die Straße noch sehe, vor lauter Pippi in den Augen. Dieser Kerl nämlich, der vielleicht noch nie was von Franz Schubert gehört hat, geschweige denn von Ian Bostridge oder Atemstütze oder Stimmsitz, der sah in mir an dem Abend keinen Wicht, sondern einfach einen Menschen, den man ein bisschen beruhigen musste, weil es schon recht spät war und weil es diesen Menschen offensichtlich nicht vergönnt gewesen war, zu lernen, wie man Autobatterien überbrückt. Als ich die Elbe überquere, denke ich abschließend, der Abbau hier geht weiter. Der Verfall dessen, was man Kultur oder Seele nennen könnte. Und das Menschliche, das den Schubert ausmacht wird vielleicht nur dort überleben, wo ich es heute sah, in solchen nach Tabak und Maschinenöl riechenden Männern mit trockenen, rissigen Händen und Fluppen im Mundwinkel, die es sich einfach unter keinen Umständen nehmen lassen, für das Gute gerade zu stehen.
3: Wankt ihr hin und hin?
4: Liebe
2: Hörer, Ian Bostridge sang zehn Lieder aus der Winterreise von Franz Schubert, begleitet von Live Over Ansnes am Klavier. Meine Kollegin Sabrina Khalil las das Kapitel Ein Tag mit Ian Bostridge aus den mütterlichen Meditationen von Myrte Jentgens. Das Buch ist erschienen im Auflandverlag, im Internet zu finden unter auflandverlag.de. Liebe Hörer, am nächsten Dienstag bin ich wieder durchgehend am Mikrofon. Ich freue mich auf die nächste Sendung und auf Sie, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net
1: Radio München